0: சங்கர சம்போ செய் சேவசம்போ சங்கர சம்போ நலமேதும் அறியாத என்னை சுத்தநாதமோ நம நாட்டம் தந்தேசம் ஜலமேதும் இல்லாமல் இல்ல வல்லான் தாளாயின் தலை மீது தாக்கி நான் தோணி சங்கர சங்கர சம்போ தேவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ தாக்கும் நல்லானந்தம் ஜோதி ஏனை தன்னாரூலார் போகோ வரவற்றேருக்கும் சுத்த பூரணமாக புதுமை காண் மின்னேயே
1: இன்று நாம் பதினேழாவது பாடலுக்குச் செல்கின்றோம் நலம் ஏதும் அறியாத எண்ணெய் மோனமாம் நாட்டம் தம் தேசம் இல்லாமல் வல்லான் என் தலைமீது தாக்கினான் தோழி இந்த பாடலும் இதற்கு அடுத்த பாடலும் ஒரு நல்ல படி போல் அமைந்திருக்கின்றது இப்போ இந்த பாடலில் என்ன கருத்து இருக்கின்றது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன் இதனுடைய பொழிப்புரையை பார்க்கலாம் மிக எளிமையானதுதான் நலம் ஏதும் அறியாத என்னை முதலில் தான் எப்படி இருந்தேன் என்று இவர் குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட எனக்கு என்ன செய்தார் என்னுடைய குருநாதர் அல்லது இறைவன் நிலை நலம் ஏதும் அறியாத எண்ணெய் நலம் எது என்று தெரியாத எண்ணெய் எது நல்லது என்று தெரியாத எண்ணெய் இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் அதாவது எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது என்று எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்படி எனக்கு எது நல்லது என்பது எனக்கே தெரியாமல் இருந்தது அப்படிப்பட்ட எண்ணெய் மோனமாம் நாட்டம் தம் தேசம் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் மோக்ஷத்தில் எனக்கு நாட்டத்தை கொடுத்தார் இறைவனே குருநாதராக வந்து எனக்கு மோக்ஷத்தில் நாட்டத்தை கொடுத்தார் இங்கு நம்ம இறைவன் அல்லது குருநாதர் யாரை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக இங்கு இறைவனை குறிக்கின்றது இறைவன் வந்து இப்படிப்பட்ட எனக்கு மோக் நாட்டத்தை கொடுத்தார் விருப்பத்தை கொடுத்தார் அந்த மோக்ஷத்தை விளக்குகின்றார் மோனம் என்றால் மௌனம் அமைதி நாதாந்தம் என்றால் சப்தத்தினுடைய முடிவாக இருக்கின்ற சப்தமற்ற நிலை தம் தேசம் அதுதான் அந்த இறைவனுடைய இருப்பிடம் அத்திரம் என்றெல்லாம் மாண்டூக்கியத்தில் கூறப்படும் மாத்திரை அற்றது சப்தமற்றது அது இங்கு மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதில் நாட்டம் என்று சொல்கின்றார் இங்கு நாட்டம் என்றால் விருப்பம் விரும்புதல் அப்படிப்பட்ட மோட்சத்தில் எனக்கு நாட்டத்தை கொடுத்தார் இப்படிப்பட்ட நான் எந்த நலனும் அறியாத எண்ணெய் இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தில் எனக்கு ஒரு விருப்பத்தை கொடுத்தார் அந்த மோக்ஷம் என்பது மோனம் என்றால் மௌன நிலை பிறகு மீண்டும் எதை எனக்கு கொடுத்தார் மூன்றாவது வரியில் சஞ்சலம் ஏதும் இல்லாமல் என்னுடைய மனதில் சஞ்சலம் இல்லாமல் செய்தார் இதற்கு முன்னாடி சஞ்சலப்பட்டுக் கொண்டு நான் இருந்தேன் மனதை நான் உழப்பிக்கொண்டும் குழப்பிக்கொண்டும் இருந்தேன் அதையெல்லாம் நீக்கி மனதில் எந்த சஞ்சலத்தையும் கொடுக்காமல் இதெல்லாம் யாரால செய்ய முடியும் என்றால் எல்லா சக்தியை உடைய ஈஸ்வரன் பிறகு என்ன செய்தாராம் தாளால் என் தலைமீது தாக்கினான் அவனுடைய திருவடியை என் தலைமீது வைத்தார் எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லாம் வல்லவர் அனைத்து சக்தியை முடையவர் என்றால் அவருடைய திருவடிகளில் என் தலைமீது தாக்கினான் என்றால் வைத்தார் இதுதான் என்னுடைய பொருள் அதாவது ஒரு நலனும் இல்லாத என்னை நாதத்தினுடைய சப்தத்தினுடைய முடிவாக இருக்கின்ற சத்தமற்ற அதாவது மௌனமாக இருக்கின்ற தேசமான மோட்சத்தில் நாட்டத்தை கொடுத்து மனதில் இருக்கின்ற இருக்கின்றாம் நீக்கி எல்லாம் வல்லான் என் தலை மீது தன் பாதத்தை வைத்தான் இதுதான் பொலிப்புரை இனி நாம் இதில் இருக்கின்ற சில பகுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு நாம் விளக்கம் பார்க்கலாம் இங்கு முதல் பகுதிக்கு வருகின்றோம் நலம் ஏதும் அறியாத என்னை இங்கு எதை நலம் என்று தாய் கூறுகின்றாரோ அதை உபநிஷத்தில் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நலம் என்பது நாம சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் இந்த நலனுக்கு ஆப்போசிட் எதிர்பதமா இருக்கிறது கேடு அப்படின்னு நினைப்போம் நலனுக்கு எதிர்ப்பதமாக இருப்பது கேடு என்று ஆனால் உபனிஷத்தில் நலனுக்கு எதிர்ப்பதமாக வேறொரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த சொல் வந்து உபநிஷத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் என்ற இந்த இரண்டை தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் பலர் மந்த புத்தியினால் அறியாமையினால் பிரேயஸை தேர்ந்தெடுத்து விடுகிறார்கள் ஸ்ரேயஸ் என்றால் நன்மையை துறந்து இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்து விடுகிறார்கள் ஒரு கால் நாம் இரண்டையும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கலாமே என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது இரண்டும் வேறு வேறு பாதையை உடையது நன்மைங்கிறது ஒரு பாதை இன்பம் ஒரு பாதை ஏதோ ஒன்றைத்தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்று இங்கு தாய் மாணவர் நலம் என்ற வார்த்தையில் சொல்லி இருக்கின்றார் நன்மை இன்பம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நமக்கு எது நன்மையோ அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் நமக்கு எது இன்பமோ அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதுக்கு சாதாரணமான உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நாம் உணவை உட்கொள்ள அமர்கின்றோம் இந்த உடலுக்கு நன்மையான பொருள்களும் அங்கு இருக்கும் உடலுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களும் இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கின்றோம் நன்மையை கொடுக்கிற பொருளை குறைவா சாப்பிடுவோம் குறைவா தான் சமைப்பார்கள் காய்கறிகள்லாம் எவ்வளவு குறைவா சமைக்கிறது இப்ப என்ன அதிகமா இருக்குன்னா ஊறுகாயும் சிப்ஸும் வடையும் தான் அதிகமா இருக்கும் அதெல்லாம் எதற்குண்ணா அதெல்லாம் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருட்கள் பிறகு வந்து டெலிவிஷன்ல எவ்வளவு சேனல் இருக்கு ஆனா எதை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் எது இன்பத்தை கொடுக்குமோ அதை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள் அப்படி நம்ம படிக்கிற புஸ்தகங்கள் எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றது அதன் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற புஸ்தகத்தையும் படிக்கலாம் நன்மையை கொடுக்கின்ற புஸ்தகங்களையும் படிக்கலாம் எத்தனையோ விஷயங்களை கேட்கலாம் பேசலாம் இதில் ஒவ்வொரு அடியிலும் நாம் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் பிறகு பல சமயங்களில் நமக்கு நன்மை இது என்று தெரிந்தும் நாம் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் காரணம் நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கும் அளவு நமக்கு மனோபலம் அல்லது அறிவில் திடம் இருப்பதில்லை இது நல்லது எனக்கு தெரிகின்றது இருந்தாலும் அதை நாம் விட்டு விடுகின்றோம் அப்படி நமக்கு நாமே தீங்கை செய்து கொள்கின்றோம் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்த எப்படி தீங்கு என்றால் அதே உபனிஷத்தில் ஒரு இடத்தில் சொல்லப்படுகின்றது நாம் இன்பத்தில் மூழ்க மூழ்க அந்த இன்பங்கள் நம்முடைய மனம் உடல் இந்திரியம் இந்த சக்திகளை இழக்க செய்கின்றது நம்முடைய உடலில் இருக்கின்ற மனதில் இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் இருக்கின்ற சக்திகள் எல்லாம் இன்பங்கள் திருடி விடுகின்றது என்று அங்கு என்று நாம் வாழ்க்கையில் தேர்ந்தெடுக்கின்ற சூழ்நிலைகளை பிரித்து பேசப்பட்டுள்ளது அப்படி இவர் என்ன சொல்கின்றார் நலம் ஏதும் அறியாத எண்ணெய் நான் வந்து எதுதான் எனக்கு நன்மையை கொடுக்கும் என்று அறியவில்லை அப்படி அறிந்தாலும் நான் நல்லதை தேர்ந்தெடுக்கும் அளவு எனக்கு மனநிலையோ மனப்பக்குவமோ இல்லை அப்படிப்பட்ட இருந்த எண்ணெய் எனக்கு எது நல்லது என்று தெரியாமல் இருந்த எண்ணெய் அது குழந்தையா இருந்தா பரவாயில்ல அதுக்கு எது நல்லதுன்னு கெட்டதுன்னு தெரியாது மண்ணை எடுத்து சாப்பிடும் உடல்நிலை சரியில்லாதி இருக்கும் பொழுது எது உடலுக்கு ஆகாதோ அது வேணும்னு அடம் பிடிக்கும் ஆனா வளர்ந்ததற்கு பிறகு நாம் உடலில் வளர்ந்தும் மனதில் குழந்தையாக இருக்கின்றோம் காரணம் நமக்கு எது நல்லது என்று தெரியாமல் எது இன்பமோ அதை நாடி செல்கின்றோம் அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் இன்பமாக தெரியாது தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எது இன்பமோ அது எப்பொழுதுமே நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை ஆனால் எது நல்லதோ அது இறுதியில் நமக்கு இன்பமாகத்தான் இருக்கும் அதுவும் பேரின்பமாக இருக்கும் இப்போ நல்லத நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் ஆரம்பத்துல அது கொடுக்கின்ற துக்கம் கொடுக்காது அந்த இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்திருந்தா என்ன இன் சுகம் கிடைக்குமோ அது ஆரம்பத்துல இருக்காது அதை துறக்க நமக்கு சக்தி தேவை ஆனால் நன்மை வந்து சில சமயங்கள்ல கடினமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பிறகு அதுல பயிற்சி செய்து விட்டால் அந்த நன்மைதான் உண்மையான இன்பமா இருக்கு காலையில் அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது என்பது நன்மை ஆனா ஆரம்பத்தில் இன்பமாவா இருக்கும் எல்லாம் வீட்டுல தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம மட்டும் எழுந்திரிச்சு ஜபம் பண்றதோ அல்லது ஏதாவது பண்றது கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனால் அதை பழகி விட்டால் அதில் இருக்கிற இன்பமே வேறு தூங்குறதை விட எத்தனையோ மடங்கு இன்பம் அதில் இருக்கின்றது இப்படி நன்மை ஆரம்பத்தில் இன்பமாக தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் முழுமையான இன்பத்தில் முடிவடைகின்றது இப்படிப்பட்ட நலம் எது என்று அறியாமல் இருந்தேன் ஒரு குழந்தை போல் நான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்த அப்படிப்பட்ட எண்ணெய் என்று முதல் வரையில் நலம் ஏதும் அறியாத எண்ணெய் எது நல்லது எது கெட்டது எது நல்லது எது இன்பம் இதெல்லாம் தெரியாமல் இருந்த எண்ணெய் பிறகு மோக் இங்கு எப்படி வர்ணித்தார் அடுத்த வரைக்கும் வந்தால் நாதாந்த மோனம் என்றால் மௌனத்தை தமிழ மோனம் என்று சொல்வார்கள் நாதாந்த மோனம் என்றால் நாதம் என்றால் சப்தம் அந்தம் என்றால் சப்தத்தினுடைய முடிவு ஓசையினுடைய முடிவு அது என்ன என்றால் மௌனம் 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 என்பது இங்கு நாம ரூபம் என்பது இந்த உலகத்திற்கு ஒரு பெயர் இந்த உலகமே நாம ரூபமாக இருக்கிறது வேதாந்தத்தில் அடிக்கடி சொல்லப்படும் நாம என்றால் சப்தம் என்று பொருள் நாமம் என்ன நெத்தில இருக்கிற நாமம் அல்ல நாம என்றால் பெயர் அவருக்கு என்ன நாமம் என்ன பெயர் நாம் எ பொரு தகுந்த சொற்கள் இருக்கு இங்க நம்ம எவ்வளவு மனிதர்கள் இருக்கிறோமோ அவரவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கும் இங்க வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்கின்றார்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எழுதி கவுண்ட் பண்ணி பாக்கிறோம் இங்க இவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் அது எப்படி நாமத்தை எண்ணி ரூபத்தை முடிவு பண்றோம் என்றால் எவ்வளவு நாமமோ அவ்வளவு ரூபம் இனி இந்த நாமத்தை எல்லாம் ஒடுக்கணும்னா என்ன ஆகும் என்றால் நாமம் எல்லாம் ஒடுங்கும் பொழுது அது வந்து அநாமம் அல்லது வந்து அசப்தத்தில தான் ஒடுங்குகின்றது இந்த விதத்திலெல்லாம் பெரிய விசாரம் நடந்திருக்கின்றது இந்த ரூபத்தை நாமத்துல ஒடுக்கலாம் நாமத்தை போய் ரூபத்தில் ஒடுக்கலாம் பிறகு கடைசியில அதற்கு ஆதாரமா என்ன இருக்கு என்று பார்த்தால் நாமமே அற்ற சப்தமே அற்ற துரியம் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அப்படிப்பட்ட ஆதாரமாக இருக்கின்ற சப்தமற்ற தேசம் என்றால் அதுதான் சொரூபம் நர்த்தம் அதுதான் அந்த பரமாத்மாவினுடைய உண்மையினுடைய சொரூபம் அப்படிப்பட்ட சொரூபத்தில் எனக்கு என்ன கொடுத்தார் என்றால் நாட்டம் என்று சொல்கின்றார் ரொம்ப அழகான சொல் தமிழ்ல நாட்டம் நாடுதல் நாட்டம் என்றால் விருப்பம் இதுதான் என்று சொல்வது அப்படிப்பட்ட மோக் எனக்கு நாட்டத்தை கொடுத்தார் யார் எல்லாம் எல்லா சக்தியை உடைய ஈஸ்வரன் அந்த இறைவன் வந்து எனக்கு நாட்டத்தை கொடுத்தார் விவேகமே இல்லாத எனக்கு அதனுடைய அறிவை கொடுத்து நாட்டத்தை கொடுத்தார் இந்த நாட்டம்தான் இங்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்துல முமுட்சுத்துவம் என்று சொல்கின்றோம் முமுக் சுத்துவம் நாட்டம் நாடுதல் விரும்புதல் தேடுதல் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்ற இது வந்து இறைவன் வந்து தனக்கு கொடுத்த ஒரு பிரசாதம் ஒரு அருள் என்று சொல்கின்றார் அதாவது எனக்கு முமுக் சுத்துவத்தை கொடுத்தார் முமுக் சுத்துவம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் அந்த விருப்பம் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கின்றதோ அதை பொறுத்துத்தான் அந்த பொருளை நம்ம அடைய முடியுமா இல்லையா என்பது ஏற்படும் இப்ப எத்தனையோ பொருள்களை அடையிறதுக்கு நம்ம மனசுல ஆசை இருக்கு ஒருவரிடம் உனக்கு என்னென்ன வேணும்னு கேட்டா என்னென்னலாம் இருக்க எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிடுவாரு காரணம் என்ன எல்லாத்தையும் அடைய ஆசை ஆனால் ஆசை மட்டும் மனதில் இருந்தால் அந்த பொருள் நமக்கு வந்துட எப்படிப்பட்ட பொருளை நம்ம அடைவோம் என்றால் எந்த ஆசையானது மற்ற ஆசைகளையெல்லாம் கீழ்த்தள்ளி மேலோங்கி வருகின்றதோ அப்படி ஆசையானது உச்ச கட்ட நிலையை அடைவதைத்தான் நாட்டம் அல்லது முமுட்சுத்துவம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த ஒரு ஆசை என்ன செய்கின்றது மற்ற ஆசைகளை எல்லாம் நிறுத்தி வைத்து மற்ற ஆசைகளை ஆசைகளையெல்லாம் கீழ்த்தள்ளி அது மேலோங்கி வர வேண்டும் அப்படி ஆசை முழு வளர்ச்சி அடைந்தால் அந்த ஆசை முமூக்ஷுத்துவம் சொல்றோம் எப்படி சரி இந்த முமுட்சுத்துவத்தில் என்ன பலன் என்றால் அந்த ஆசைதான் கர்மத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் மனதில் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம செயல்ல ஈடுபடுத்தாது பிறகு எந்த ஆசை செயல்ல ஈடுபடுத்தும் எந்த ஆசை வலுவடைந்ததோ அந்த ஆசைதான் செயல்ல ஈடுபடுத்தும் அப்படி இந்த முமுட்சுத்துவம் கர்மஹேது என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது கர்மஹேது என்றால் பிரயத்தனம் செய்ய முயற்சி செய்ய முமுட்சுத்துவம் தான் காரணம் இப்ப நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்குள்ள வேறு ஆசைகள் எத்தனையோ இருந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் இதை செய்யலான் ஆனால் கேட்க வேண்டும் வேதாந்த கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும்ங்கிற ஆசை மேலோங்கிய காரணத்தினால் மற்ற ஆசைகளை தள்ளி வச்சிட்டு பிறகு வருகின்ற முயற்சி ஈடுபட்டுள்ளோம் அப்படி ஆசையினுடைய ஒரு தன்மை ஆசை வலுவெடுத்து ஆசை உறுதிப்படும் பொழுதுதான் அதை செயலாக மாற்றும் திறன் நமக்கு வருகின்ற நமக்கு எப்படி ஒரு விதத்துல செயல்படுற திறன் வருகிறது என்றால் அதற்கு தள்ளி விடுவது ஆசைதான் பெட்ரோல் போல சிலருக்கெல்லாம் நம்ம செயல்படவே விருப்பம் இல்லை செயல்படாம இருக்கும் ஆனா ஆசை இருக்குன்னு சில பேர் சொல்வார்கள் அது உண்மையிலேயே பொய் தான் உண்மையே ஆசை வளர்ந்திருந்ததுன்னு அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் அந்த ஆசையை தள்ளி விட்டும் எனக்கெல்லாம் படிக்கணும் இதெல்லாம் செய்யணும்னு விருப்பம்தான் காரணம் இனி முமுத்துவத்துக்கு இனி ஒரு முக்கியமான பலன் இருக்கின்றது அதுவும் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுகின்றது அது என்னவென்றால் சகன சக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது சகனம் என்றால் பொ நமக்கு பொறுமை வரும் சக்தி வந்து இருக்கும் அதுக்கு நம்ம உதாரணம் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து நம்ம எந்த ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் முதலில் வருவது தடைகள் தான் அது எதுவாக இருந்தாலும் முதல்ல நமக்கு தடை தான் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அது நல்ல விஷயம்னா தடைகள் அதிகமா வரும் மோசமான விஷயம்னா ஒரு தடையும் வராது டிராபிக் ஃப்ரீயா இருக்கும் ஈஸியா போயிடலாம் ஆனா நல்ல விஷயம்னா அப்படி இல்லை தடைகள் மேலே தடைகள் வரும் இந்த தடைகள் வரும் பொழுது நமக்கு அது கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அதை தாங்கிக்கிற சக்தி நமக்கு இல்லாமல் சரி வேண்டாம்னு விட்டு விடுவோம் ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப சூழர்களா வருவோம் எல்லாம் பிறகு என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாள்ல நம்ம விட்டு விடுவோம் காரணம் நமக்கு முன் இருக்கின்ற தடைகளை தாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தி இருப்பதில்லை அப்போ அந்த சக்தி வர வேண்டும் என்றால் பொறுமையுடன் வருகின்ற கஷ்டங்களையும் தடைகளையும் தாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் செல்ல வேண்டும் என்றால் நமக்கு என்ன இருக்க வேண்டும் இந்த முமுத்துவம் இருந்தா தான் அது அந்த தடைகளையெல்லாம் தாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தியை நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப சிலருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் சில சமயங்களில் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் பொருள் இல்லைங்கிற காரணத்தினாலேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இப்ப அவர்களுக்குள்ள ஒரு விருப்பம் ஒரு ஆசை வந்துருக்கு எப்படியாவது நான் சம்பாதிச்சு காட்டுறேன் எப்படியாவது நான் வாழ்க்கையில பொருளாதாரத்துல முன்னேறி காட்டுகின்றேன்னு அவர்களுக்குள்ள ஒரு வெறி மாதிரி ஆசை வந்திருக்கும் பிறகு அவர்கள் வந்து வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல இடங்கள்ல அவமானப்பட வேண்டியது வரும் அதிகமா வெ வெயிட் பண்ண வேண்டது வரும் எதையாவது ஒரு வியாபாரத்துக்கு போயிருப்ப நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க பார் காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சாதாரண அந்த சக்தி வருமா அந்த ஆசை இருந்தா தான் தீவிரமா நான் வாழ்க்கையில முன்னேறித்தான் ஆகங்கிற ஒரு விருப்பம் அது வெறி போல் உள்ள இருந்தா தான் அவர்னால அப்படி பொறுமையா இருந்து பல சமயங்கள்ல அவமானங்களை வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி அவர் ஒரு வியாபாரத்துல வெற்றி பெறாருன்னு சொன்னா அது காரணம் என்ன அது அவருக்கே தெரியாம இருந்த அவருக்குள் இருந்த இதே கொள்கை வேதாந்தத்துக்குள்ளையும் வரும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தாலும் எத்தனையோ சங்கடங்கள் இருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் முதல்ல யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் எல்லாம் சுற்றி இருப்பவர்கள்லாம் தடை சொல்வார்கள் பிறகு அவர்களெல்லாம் நீங்க கேடு கெட்டு போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாலும் பிறகு நமக்கு என்ன ஆகும் அவர்கள் பார்க்கிற சேனல் பிறகு அவர்கள் இருக்கின்ற வாழ்க்கையில ஒரு ஆசை வந்து சரி நமக்கு எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் உடனே தத்துவம் பேசி எல்லாம் விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணர் போன்றவர்களால் தான் அடைய முடியும் நமக்கெல்லாம் இந்த பிறவியில கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணி நம்ம என்ன செய்து விடுவோம் நமக்கு நாமளே சில காரணங்களை சொல்லி விலகிக்கொள்வோம் இனிமேல் சாதனைகள்லாம் வேண்டாம் ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் காலத்தை ஒரு தான் போதும் முடிவு செய்து விடுவோம் காரணம் என்ன அந்த நாட்டம் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த நாட்டம் இருந்துவிட்டால் பிறகு என்னன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று செயல்படுவோம் இரண்டாவது செயலில் இருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் அந்த செயலிலிருந்து பின்வாங்காம இருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு காரணம் நாட்டத்தினுடைய அதிகத்தன்மை அதைத்தான் முமூட்சுத்துவம் என்று சொல்வது அதத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் எனக்கு அந்த நாட்டத்தை இறைவன் கொடுத்தார் ஒன்றுமே தெரியாமல் நலமேதும் இதுதான் நலம் தெரியாமல் இருந்து கொண்ட எனக்கு ஒரு பெரிய நாட்டத்தை விருப்பத்தை கொடுத்தார் இது இரண்டாவது வரி இனி மூன்றாவது வரிக்கு வந்தால் சலமேதும் இல்லாமல் சலமேதும் இல்லாமல்ங்கிற இடத்துல மனம் வார்த்தை சேர்த்திக்கணும் மனச்சலம் எதுவும் இல்லாமல் இங்கு வந்து மனம் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டு ஒரு நிலை படாமல் இன்பமோ எது எனக்கு கேடு விளைவிக்குமோ அது பின்னாடி போயிட்டு இருந்தேன் பிறகு வந்து அதை திருத்தி அறிவை கொடுத்து இதத்தான் நீ நாடணும் என்று அதில் நாட்டத்தை கொடுத்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை அடைய வேண்டும் சொல்லி கொடுத்தார் பிறகு அதை அடைய வேண்டித்தது யார் என்றால் நம்ம வேதாந்தத்துக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையில எதை அடைய வேண்டும் என்றாலும் மற்ற சூழ்நிலை உடல்நிலை ஓரளவு மனதினுடைய துணை நமக்கு இருந்தா போதும் ஆனா வேதாந்தத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு நாம் பயன்படுத்துகின்ற முக்கியமான கருவி நம்முடைய மனம் என்ன இங்க சிந்திக்க வேண்டியது தியானம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டியது ஆகவே மனம்தான் ஒரு முக்கிய பொருளாக ஆகின்றது மனது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் மத்ததுக்கெல்லாம் தான் இங்க நமக்கு பணம் வேண்டாம் பதவி வேண்டாம் வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் மனசுதான் நமக்கு தேவை அப்ப இங்க சொல்றார் எனக்கு உகந்த மனதை கொடுத்தார் சஞ்சலம் ஏதும் இல்லாமல் என்றால் எனக்கு வந்து சஞ்சலம் இல்லாத மனதை கொடுத்தார் இதைத்தான் சாஸ்திரத்தில் சமக தமக என்று சொல்கிறார்கள் சமக என்றால் மன அமைதி தமக என்றால் இந்திரியத்தில் அமைதி இந்தியங்கள் எல்லாம் கண்கள் காதுகள் எல்லாம் நம்மை ஈர்ப்பதில்லை அது வெளியே நம்மை இழுத்து கொண்டே சென்றால் நம்ம எப்படி அமைதியாக இருப்பது காது ஒன்ன கேட்கணும்னு ஆசைப்படுது கண்ணை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுது வாய் ஒன்ன சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுகின்றது அப்ப நம்ம எங்க போவோம்னா ஐந்து குதிரைகள் வந்து இழுக்கிறது போல ஒவ்வொரு திசையில இழுத்துக்கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் சரி கண்கள் காதுகள் இவைகள் எல்லாம் மூடி கொஞ்ச நேரம் வச்சு கண்ணை மூடி உட்காரலாம்னு சொன்னா அது முடிகிறதான்னா மனதானது ஏற்கனவே அனுபவித்த அனுபவங்களெல்லாம் நினைத்து கொண்டு அதாக எங்காவது போக ஆரம்பிச்சு விடுகின்றது இப்படி வெளி விஷயம் கண்ண சிறந்தா உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் மனசஞ்சலத்தை கொடுக்கின்ற அதனாலதான் காலையில எழுந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மனசமைதியா இருக்கும் காரணம் என்ன யாரையும் பார்க்கல யாரையும் கேட்கல ஒண்ணு இல்லை இப்ப இருக்கு எங்க ஆரம்பிக்கா அந்த பால்காரன் கிட்ட ஆரம்பிக்கும் லேட்டாக வந்துட்டான்னு சொல்லி ஒரு ஆள் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பேச ஆரம்பிச்சோம் சஞ்சலம் ஆரம்பிச்சாச்சு சரி சாயந்தர நேரம் ஒண்ணு வேண்டாம் பெறாம அமர்ந்திருக்கலான்னு கண்ண மூடி இருந்தால் ஏற்கனவே பல பொருள்களை எல்லாம் மனசுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் மேல வந்துட்டு சஞ்சலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது இப்படி சம்ஸ்காரங்களும் அனுபவங்களும் மனசஞ்சலத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றன சம்ஸ்காரம்னா நம்ம பதிவுகள் வாசனைகள் சஞ்சலத்தை கொடுக்கின்றது பிறகு பார்த்து அப்பொழுது பார்க்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் சஞ்சலத்தை கொடுக்கின்றது இவர் என்ன சொல்றார் இறைவன் வந்து எல்லாம் வல்லான் எல்லா சக்தியுடைய இறைவன் வந்து எனக்கு சஞ்சலம் இல்லாமல் மனதை கொடுத்தார் மனசஞ்சலத்தை நீக்கினார் சமதமத்தை கொடுத்தார் சமகன மன அமைதியையும் இந்திரியத்தினுடைய அமைதியையும் கொடுத்தார் ஓரளவுக்கு எனக்கு மன அமைதியை கொடுத்தாராம் பிறகு இப்படி கொடுக்கணும்னா அந்த கொடுக்கிறவருக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கணும் அந்த கொடுக்கிறவருக்கு எல்லாம் வல்லான் எல்லா சக்தியையும் உடைய ஈஸ்வரன் தான் இதை எனக்கு கொடுக்க முடியும் சங்கரர் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை செய்து பாடுறார் என்ன சொல்கின்றார் இந்த குரங்காட்டி இருப்பான் அந்த காலத்துல எல்லாம் இருந்தான் இப்ப எல்லாம் பார்க்க முடியாது அவன் குரங்க வச்சுட்டு ஊர் ஊரா வந்துட்டு அதுல சேஸ்டை வித்தை செய்தல்லாம் காட்டுவான் அந்த குரங்கு சும்மா இருக்காது தாவதுஸஸ்ட பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் மீதி நேரத்திலயே அது அப்படித்தான் இருக்கும் பிறகு அவன் விளையாட்டு காட்டும் போது அப்படித்தான் இருக்கும் பிறகு வந்து இந்த மீதி நேரத்துல குரங்கு செஸ்ட பண்ணுச்சு என்ன பண்ணுவான் கையில ஒரு தடி வச்சுட்டு அடிக்கடி அடிச்சுட்டே இருப்பான் அப்படி அந்த குரங்க வந்து அவனுடைய கட்டுக்குள்ளேயே வச்சிட்டு இருப்பான் இப்ப வந்து இந்த ஒரு உதாரணத்தை சங்கரர் சொல்றார் இறைவா என் மனசு அந்த குரங்கு மாதிரிதான் இருக்கு உனக்கு உண்மையிலேயே சக்தி இருக்கு நீ வந்து சர்வ சக்தி சொன்னா என்னுடைய மனசை அடக்கி காட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட ஒரு போட்டி வைக்கிற எப்படின்னா உனக்கு உண்மையிலேயே நீ வந்து சர்வ வல்லமை படைத்தவன் நீ நிரூபிக்கணும்னா என்னுடைய மனச நீ அமைதிப்படுத்த பார்க்கலாம் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் என்னுடைய மனசு சஞ்சலமாக இருக்கின்றது பிறகு சொல்றார் அந்த குரங்காட்டி போல என்னுடைய மனசை நீ கையில எடுத்து அதை அப்பப்பொழுது என் அமைதிப்படுத்தி வைப்பாயாக என்று ஒரு பிரார்த்தனையில சொல்கின்றார் அப்படி இங்கு இறைவன் மனசஞ்சலத்தை நீக்கினார் பிறகு கடைசி வரைக்கும் தாக்கினான் தோழி தாளால் தாக்கினான் ரெண்டு விதத்துல பொருள் சொல்லலாம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்றால் என்னை தகுதிப்படுத்தினான் என்று பொருள் தாளால் என் தலைமீது தாக்கினான் சொன்ன அவனுடைய திருவடியை எனக்கு கொடுத்தான் என்றால் அவனுடைய திருவடியை அடைய என்னை தகுதிப்படுத்தினான் என்ற விதத்தில் என்ன தாள திருவடியை காட்டினார் என்று சொல்வார்கள் திருவடியை காட்டினார் என்ன அர்த்தம் அந்த இறைவன் எனக்கு அருள் செய்தார் என்னை தகுதிப்படுத்தினார் என்னை தூய்மைப்படுத்தினார் அதுதான் இந்த பாடலினுடைய விளக்கம் இப்ப இந்த பாடலை நம்ம பார்த்தோம்னா இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மோக்ஷத்தை அடைய எனக்கு போதிய தகுதியை கொடுத்தார் அதுதான் இந்த பாடலினுடைய சாரண் நான் வந்து இதுதான் மோக்ஷங்கிறத காட்டி அந்த மோன நிலைதா மோக்ஷம் அந்த சும்மா இருத்தல் அது அமைதியான சப்தமற்ற ஒரு தத்துவந்தா மோக்ஷம் அது எனக்கு அதை அடைய எனக்கு போதிய தகுதியை கொடுத்தார் அந்த தகுதி என்ன என்றால் எந்த தகுதியும் இல்லாமல் இருந்த எனக்கு நான் எப்படிப்பட்டவனா இருந்த ஒரு நலமும் அறியாமல் இருந்தேன் இதுதான் நலம் என்று அறியாமல் இருந்த எனக்கு தன்னை தகுதிப்படுத்தினான் என்பது இந்த பாடலினுடைய சாரம் இனி அடுத்த பாடல்ல பார்த்தம்னா தகுதிப்படுத்திய எனக்கு எதை கொடுத்து என்னை எந்த விதத்தில் ஆக்கினார் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது பதினெட்டாவது பாடலுக்கு செல்லலாம் அதாவது இவ்விதம் தகுதிப்படுத்தி எனக்கு தகுதியை கொடுத்து பிறகு என்னை என்னவாக மாற்றினார் தகுதியை கொடுத்து கடைசியில் எப்படிப்பட்ட நிலையை எனக்கு கொடுத்தார் என்னவாக என்னை மாற்றினார் அதை சொல்கின்றார் பதினெட்டாவது பாடல் தாக்கும் நல் ஆனந்த ஜோதி அணு தன்னில் சிறிய என்னை தன் அருளால் போக்குவரவு அற்று இருக்கும் இது வந்து என்ன செய்தார் இவ்விதம் என்னை தகுதிப்படுத்தி தன்னை என்ன செய்தார் என்று சொல்கின்றார் இங்கும் நாம் இதனுடைய பொருளை பார்க்கவிட்டு இதில் இருக்கின்ற சில சொற்களை எடுத்து பிறகு விளக்கம் பார்க்கலாம் தாக்கும் நல் ஆனந்த ஜோதி இங்கு தாக்கும் என்ற சொல்லுக்கு உணர தகுந்த என்று பொருள் தாக்கும் என்றால் உணர தகுந்த உணரக்கூடிய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறியக்கூடிய உணரக்கூடிய நல் நல் என்றால் கேடு இல்லாத குறையற்ற நல்ல குறையற்ற தோஷம் இல்லாத நல் என்றால் நல்ல குறையற்றோதி என்றால் ஆனந்தம் என்றால் தெரிஞ்ச சொல்லுதான் ஆனந்தம் ஜோதி என்றால் அறிவு சொரூபம் இந்த சொல் யாரை குறிக்கின்றார் தன்னுடைய குருவை குறிக்கின்றார் அப்ப நம்ம எப்படி இங்கு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உணரத் தகுந்த நல்ல ஆனந்த ஜோதியாக இருக்கின்ற குருவானவர் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய குருவானவர் என்ன இங்கு வந்து குருவுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை இப்படி பிரம்மஸ்வரூபத்தை கூறி இந்த சுரூபமாக இருக்கின்ற குருவானவர் உணரத்தகுந்த நல்ல ஆனந்தமாகவும் ஜோதின இங்கு அறிவு சொரூபமாகவும் சைத்தன்ய சொரூபமாகவும் இருக்கின்ற குருவானவர் மீண்டும் என்ன சொல்கின்றார் தன்னை பார்க்கிறேன் எப்படி ஆனே என்கிறத காட்டுகின்றார் அணு தன்னில் சிறிய எண்ணெய் இங்கு தன்னில் என்றால் காட்டிலும் என்று பொருள் தன்னில் என்றால் அணுவை காட்டிலும் அணுவை காட்டிலும் சிறிய எண்ணெய் சிறியதாக இருக்கின்ற எண்ணெய் அணுவே ரொம்ப சிறியதுன்னு சொல்வார்கள் அதை காட்டிலும் சிறியதாக கீழ்மையாக இருக்கின்ற எண்ணெய் என்ன செய்தார் தன் அருளால் அந்த குருவினுடைய அருளால் அதாவது உணரத் தகுந்த நல்ல ஆனந்தமாகவும் அறிவு சுரூபமாகவும் இருக்கின்ற குருநாதர் அணுவை காட்டிலும் கீழாக இருக்கின்ற எண்ணெய் தன்னுடைய அருளால் இப்ப எப்படி இருந்த என்ன எப்படி மாத்தினார்னு சொல்றார் போக்குவரவு அற்றி இருக்கும் போக்குவரவு அற்றி இருக்கும்னா செல்லுதல் வருதல் இல்லாத போக்குனா செல்லுதல் வரவுனா வருதல் பிறத்தல் இரத்தல் இல்லாத போக்குவரவு அற்றி இருக்கும் சுத்த தூய்மையான பூரணம் ஆக்கினான் என்னை வந்து முழுமையாக்கினான் பூரணம் ஆக்கினான் போற அணுங்கிறது மிக சிறிய மிக மிக பெரியது மிக மிக சிறியதாக இருந்த என்னை மிக மிக பெரியதாக மாற்றினான் எவ்வளவு சிறியதுன்னு ஒன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து அணுங்கறத உதாரணமா சொல்லுவோம் அப்படி அதுவும் சொல்ற அணுவை காட்டிலும் சிறியதா சிறியவனாக இருந்த எண்ணெய் போக்குவரவு அற்று வெளியே போயிட்டு உள்ள வர முடியாத அளவு நிறைந்து இருக்கின்ற பெரியது உள்ளதுக்குள்ளேயே பெரியதுன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு சமஸ்கிருதத்துல வார்த்தை பூரணம் பூரணம்னா இன்பினிட் அர்த்தம் மேக்சிமம் அதிகப்படியான பெரியதா பூரணம் அதிகப்படியான சிறியதா அணுன்னு சொல்லுவோம் இப்படி அணுவாக இருந்த என்னை பூரணனாக மாற்றினான் கடைசியில் சொல்றார் புதுமை கான்மின்னே புதுமை கான் மின்னேன்னா இது பெரிய விசித்திரமாக இருக்கின்றதல்லவா ஆச்சரியமாக இருக்கிறதல்லவான்னு சொல்றார் புதுமை என்றால் ஆச்சரியம் புதுமை கான் மின்னே இந்த மின்னேங்கிறது அசை சொல்றது இதற்கு ஒரு அர்த்தமில்லை ஒரு ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துவது இது பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கிறது அல்லவா நம்ம சொரத்துல வெளிப்படுத்துவோம் அதிசயமாக இருக்கிறது அந்த சொல்லிலேயே அதிசயம் அதிசயம் இருக்கும் அப்படி காட்டுவதுதான் மின்னே புதுமை கான் மின்னேன்னா இது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா எப்படின்னா சிறியதை காட்டிலும் சிறியனாக இருந்த என்னை பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாக மாற்றி விட்டார் இதுதான் அதாவது என்னை தகுதிப்படுத்தி இவ்விதத்தில் என்னை மாற்றி விட்டார் அதுதான் இந்த பாடலினுடைய பொருள் என்னை தன் அருளால் போக்குவரவற்று இருக்கும் போக்குவரம் இல்லாத சுத்த பூரணமாக்கினான் புதுமை காண்பின் இது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா இனி இதிலிருந்து சில விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் இதில் தாக்கும் நல் ஆனந்த ஜோதி இந்த பகுதியில் என்ன செய்கின்றார் குருவினுடைய லட்சணமும் பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் ஒன்றாக கூறுகின்றார் இதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கின்ற நூல்களிலும் இந்த ஒரு வழக்கம் இருக்கும் குருவையே பரபிரமமாக வர்ணித்தல் அப்படி வர்ணிக்கும் பொழுது அந்த பரமாத்மாவினுடைய சொரூப லட்சணத்தையும் கூறுகின்றார் சில பாடல்கள் அப்படி அமைந்து வரும் அதாவது பாடல் என்றால் சாந்தி பாடத்திலேயே அந்த மாதிரி எல்லாம் அமைத்து வருவது ஒரு வழக்கம் அந்த குருவை வர்ணிக்கும் பொழுதே ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கும் பொழுதே அவருடைய தன்மையையும் வர்ணித்து விடுவர் இதுதான் அவருடைய தன்மை அப்படி நல் ஆனந்த ஜோதி என்றால் ஆனந்த சொரூபமாகவும் அறிவு சொரூபமாகவும் இருக்கின்றவர் யார் என்றால் பரமாத்மா அவரே இப்பொழுது குரு ரூபமாக இருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா ஜோதிங்கிறது உதாரணம் ஜோதிங்கிறது இது வந்து அறிவை குறிக்கின்றது சைத்தன்ய சொரூபத்தை குறிக்கின்றது அப்படிப்பட்ட சைத்தன்ய சொரூபமானவர் பிறகு அணு தன்னில் சிறிய அணுவை காட்டிலும் சிறியனாக இருந்த என்னுடைய அருளால் அவருடைய அருளால் போக்குவரவு அற்றி இருக்கும் போக்குவரவு அல்ல இல்லாமல் இருக்கின்ற போகுதல் வருதல் அல்லா இல்லாமல் இருக்கின்ற ஆக்கினான் என்னை வந்து ஒரு பூரண சொரூபமாக மாற்றினான்னு சொல்றேன் இப்ப நம்ம வந்து சொல்ல எடுத்து விசாரம் செய்யலாம்ங்கிற சொல்லுக்கு வந்து எதிர்பதமான சொல் சொல்ல வேண்டும்னா அணுன்னு சொல்லலாம் அல்லது அல்பம் என்று சொல்லலாம் அல்பம் வார்த்தையும் தமிழ்ல இருக்கு சமஸ்கிருதத்திலும் இருக்கின்ற வார்த்தை அல்பம் என்றால் மிக மிக சிறியது பூரணம் என்றால் பூரணம்னா பூரணம் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பூரணங்கிற வார்த்தை முழுமையானது பூரணம் முழுமையானதுங்கிறது முதல் மொழிபெயர்ப்பு முழுமையானதுன்னா என்ன என்றால் வரையறுக்கப்படாதது இப்ப பூரணம் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது வரையறுக்கப்படாதது என்றால் ஒன்றுக்குள் ஆங்கிலத்தில் லிமிட் என்று சொல்வார்கள் ஒன்றுக்குள் வைக்க முடியாதது அது வரையறுக்கப்படாதது சொல்லுடைய அர்த்தத்தை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு பொருள் வந்து நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் வரையறுக்கப்பட்ட பொருளாகவே இருக்கின்றது வரையறுக்கப்படுதல் என்றால் மூன்று தத்துவங்களினால் ஒரு பொருள் வந்து வரையறுக்கப்படும் அது வந்து லிமிட் ஆகும் அதற்குள்ள சுருங்கி வரும் எந்த ஒரு பொருளும் மூன்று தத்துவத்தில் வரையறுக்கப்படும் ஒவ்வொன்றாக பார்த்தால் முதல்ல காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுவது இந்த வரையறுக்கப்படுதல் என்று சொல்வார்கள் என்றால் ஒரு பொருள் காலத்தினால் வரையறுக்கப்படும் உதாரணமா நம்ம உடம்பையே எடுத்துக்கோமே இந்த உடம்புக்கு வந்து காலம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இவ்வளவு வருடம்தான் அது வந்து உயிரோட இருக்கு இவ்வளவு வருடம்தான் அது ஆரோக்கியத்தோட இருக்கு நம்ம வந்து எண்பது வயதுல டாக்டர் கிட்ட போய் காலில எல்லாம் முட்டி ஒலிக்குதே தேஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவார் மருந்தெல்லாம் கிடையாது வயசாயிடுது அப்படித்தான் சொல்லுவார் இல்லையேன்னு சொன்னா அது அவ்வளவுதான் ஒரு மனித சரீரத்துக்கு இவ்வளவு காலம் தான் இருக்கு வேற மிருகங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஆயுள் காலத்தை நம்ம சொல்லுவோம் மனுஷனுக்கு நூத்தி இருபதுன்னு சொல்லுகிறார்கள் யாரும் அறுபது எழுபதுக்கு மேல ஒழுங்க தாண்டது கிடையாது ஆனா நூத்தி இருபதுன்னு சொல்றோம் எவ்வளவுதான் சாப்பிட்டு போறது பெரிய விஷயம் அப்படியே போனாலும் எழுபதுக்கு மேல அந்த பெட்டிலிருந்து வெளியேந்திரிக்காத நிலையில தான் இருப்போம் அப்படி ஆரோக்கியமும் காலத்துக்கு உட்பட்டது வாழ்க்கையும் காலத்துக்கு உட்பட்டது பேசாம எப்படியாவது உயிரோடு இருந்தாவே ஒரு காலத்தை நம்ம காலத்தோடு இருந்தாவே ஆரோக்கியத்தை இழந்துருவோம் கடைசியில இறந்து விடுவோம் அப்படி இந்த உடல் கால வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இனி இரண்டாவது லிமிடேஷன் இரண்டாவது வரையறுக்கப்படுவது தேசம் தேசம்னா இடம் ஒரு இடத்துல வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்ற நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருக்கோம்னா வேற இடத்துல இல்லை அப்படி ஒரு இடத்துக்குள் அடங்கி இருக்கின்றோம் நம்ம வந்து இந்த ஊருக்கு இருக்கோம் ஒரு பாயில் உட்கார்ந்தாலும் கூட ஒரு போட்டிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்குமே தவிர நம்ம அனைத்தும் வியாபித்து இருக்க முடியாது அப்படி தேசம் என்றால் ஒரு இடத்துக்குள் நாம் வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் காலத்துக்குள் வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் பிறகு மூன்றாவதாக குணத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் குணம் என்றால் தன்மை இப்ப ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தன்மை இருந்தா இனி ஒரு தன்மை இருக்காது ஒரு பொருள் மென்மையாக இருக்கின்ற தன்மையுடன் இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு கடினமா இருக்கிற தன்மை இருக்காது இப்ப மலர் இருக்கு மலருக்கு மென்மையா இருக்கிற தன்மைதான் இருக்கு பாறைக்கு கடினமா இருக்கிற தன்மை இருக்கும் இப்ப கடினமா இருக்கிற பாறைக்கு மென்மையா இருக்கிற தன்மை இருக்காது பிறகு மென்மையா இருக்கிற மலருக்கு கடினமா இருக்கிற தன்மை இருக்காது இப்படி ஒரு தன்மை நமக்கு இருந்து விட்டால் அந்த தன்மை என்ன செய்கிறது மற்ற தன்மைகள் எல்லாம் நமக்கு வராமல் செய்து விடுகிறது இப்ப மலருக்கு மென்மைங்கிற தன்மையை கொடுத்ததுனால அதற்கு வேற தன்மைகள் கிடையாது அதனால என்ன ஆகும் என்றால் கடினமா இருந்தா என்ன நன்மையோ அந்த நன்மை அதுக்கு கிடைக்காது அதனாலதான் மலரை வந்து கைப்பிச்சு போட்டுறது பாறை வந்து கடின பாறை கடினமா இருக்கிறதுனால இழந்து விடுகிறது அந்த பாறைக்கு கிடையாது அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு அந்த குணம் இருக்கிறதுனாலயே மற்ற குணங்கள் கிடையாது அந்த குணம் இருக்கிறதுனால என்ன நன்மையோ அது கிடைச்சாலும் வேறு குணம் இருக்கிறதுனால என்ன நன்மையோ அந்த நன்மை அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை இப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தன்மை இருக்கு தண்ணீருக்கு வந்து நீர் தன்மை இருக்கு ஓடுகின்ற ஒண்ணு இருக்கு அதனால எத்தனையோ சில நன்மைகள் இருந்தாலும் பிறகு பாறைக்கு இருக்கிற நன்மை தண்ணீருக்கு கிடையாது பாறை வந்து எவ்வளவு நாள் வெயில் இருந்துட்டே இருக்கும் உருகி போகாது காஞ்சி போயிடாரு ஆனா தண்ணீர் அதற்கு இருக்கிற தன்மையினாலேயே அது அழிந்து விடுகின்றது அப்படி இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தன்மைகள் இருப்பதனாலேயே அந்த தன்மையினாலேயே அது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் தன்மைகளினாலேயே வரையறுக்கப்படுதல் இடத்தினால் வரையறுக்கப்படுதல் காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுதல் என்று இந்த மூன்று வரையறுப்புக்கு உட்பட்ட பொருள்களைத்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது நம்ம உடல் ஆகட்டும் இந்த அகண்ட பிரபஞ்சம் ஆகட்டும் இந்த ரெண்டு ஆனாலும் சரி அனைத்து படைப்பும் இந்த வரையறுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்ற இனி பூரணம் சொன்ன என்ன அர்த்தம் இது வேதாந்த பகுதி அதனாலதான் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பூரணம் சொன்னா இந்த மூன்று விதமான வரையறுப்பும் இல்லாதது அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது என்று சொன்னால் அதற்கு அழிவில்லை நித்தியம் என்றுமே இருக்கின்றது ஒரு காலம் வந்து அதை அழித்து விட முடியாது நான் உடலை எவ்வளவுதான் யோகாசனம் எல்லாம் பண்ணி என்னதான் பண்ணாலும் காலம் அழித்து விடும் அவ்வளவு காலம் தான் அதை பண்ண முடியாதுக்கு மேல முடியாது அப்ப எதுக்கு அது பண்ணணும்னு கேட்க வேண்டாம் இருக்கிற காலம் ஒழுங்கா இருக்கணுமே அதுக்காக பண்றோம் ஆனா இருக்கிற காலம் வரைக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கு அதெல்லாம் தேவை ஆனா காலத்தை தாண்டி இந்த உடல் இருக்க உடல் கால வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்ட ஆனந்தமான ஜோதி ரூபமான ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கின்றதே ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதே அது வந்து காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது பிறகு இடம் ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அதனாலதான் இனியொரு இடத்துக்கு போக விரும்புறோம் ஆனால் இந்த ஒரு தத்துவம் இடத்தினால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை காரணம் என்னன்னா சர்வ வியாபி அனைத்து இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றது அது ஒரு ஒரு கோணத்துல சொல்றோம் இனியொரு கோணத்துல இடம்ங்கிறத கொடுக்கறதே ஆகாசம் ஆகாசம் என்ன இடம் கொடுக்குது அந்த ஆகாசமே இந்த ஆத்மாவிடமிருந்துதான் தோன்றி இருக்கிறது இந்த சைத்தன்யத்திடமிருந்துதான் மற்ற பொருளுக்கு இடத்தைக் கொடுக்கிற ஆகாசமே உற்பத்தியானது அப்படி இருக்கும் போது என்னிடமிருந்து அதாவது ஆத்மாவிடமிருந்து தோன்றிய இந்த ஆகாசத்துக்குள் நான் எப்படி அடங்குவேன் அது என்னிடமிருந்து தோன்றியது சைத்தன்யத்திடம் அல்லது ஆத்மாவிடமிருந்து தோன்றியதனால் ஆகாசத்தினாலும் ஒரு இடத்தினாலும் வரையறுக்கப்படுவதில்லை கடைசியா மூன்றாவதாக என்ன என்றால் பொருளினால் ஆத்மாவுக்கு உயரமா இருக்கிறது குட்டையா இருக்கிறது மென்மையா இருக்கிறது கடினமா இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட தன்மைகள் இல்லை காரணம் நெர்குணம் என்று சொல்ல பிடிக்கிறது குணமற்றது எந்த தன்மையும் இல்லை அதனால எந்த தன்மையினாலும் வரையறுக்கப்படாதது தத்துவம் இருக்கின்றது இதுதான்னு சொல்லு சொ உண்மையான அர்த்தம் இதற்கு முன்னாடி என்ன அர்த்தம் இருந்ததுன்னா இந்த உடல் தான் இருந்தது மீர்னா நம்ம மனசு இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகின்றது உடல் அழிகின்றது ஆகவே நான் அழிகின்றேன் உடல் வந்து இடத்துல இருக்கு ஆகவே நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் பிறகு உடலுக்கு சில தன்மைகள் இருக்கு எனக்கு அந்த தன்மைகள் இருக்கு அப்படி பார்க்கையில இந்த உலகத்துல எண்ணிக்கையற்ற உடல்கள் எண்ணிக்கையற்ற குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படி இந்த உடலை நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது நான் எப்படிப்பட்டவன் இந்த நான்கிறது எவ்வளவு தூரத்தை வியாபிக்கின்றது எவ்வளவு தூரத்துக்கு போகு போகின்றதுன்னா இந்த உடல் வரைக்கும் தான் போகுது பிறகு இந்த உலகத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது முன்ன என்ன சொன்னார்ந்ததுல இருந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு நான் வந்து அணுவை காட்டிலும் சிறியவனாக இருந்தேன் எப்படி இந்த உடலை நான் நினைத்துக் கொண்டு பொழுது பிறகு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் தன் அருளால் போக்குவரது அற்று இங்க வந்து போக்குவரவு அற்றுனா பூரணத்துல எங்க போறது எங்க வருவதுனா அது போறது வர்றதெல்லாம் ஆகாசத்துக்குள்ளதான் பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துக்குள்ளதான் பண்ண முடியும் இங்கு வந்து போக்குவரவற்றுன்னா ஒரு இடத்துக்கு செல்வதோ வருவதோ எல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் கடந்து இருக்கின்ற பூரணனாக்கினான் என்ன வந்து ஒரு பூரணனாக மாற்றினான் என்றால் இந்த நான் நான் சொல்ல அணுவை காட்டிலும் அல்பமாக இருந்த நான் இப்பொழுது ஒரு பூரணனாக இருக்கின்றேன் என்று அந்த குரு செய்த வேலை என்னன்னா இந்த வேலையை செய்தாராம் இறைவன் வந்து குருவாக வந்து இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தார் மிக மிக அல்பமாக இருந்து எல்லாருக்கும் துக்கத்தை கொடுத்துட்டு எல்லாரிடமும் துக்கத்தை நான் வாங்கிட்டு ஒரு சம்சாரியாக இருந்தேன் இப்பொழுது நான் ஒரு பூர்ணமாக ஒரு நிறைவானவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படி என்னை மாற்றினார் இனி நம்ம கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் இந்த மாற்றத்தை அழக வர்ணிக்கிறார் என்னவாம் இந்த மாற்றம் புதுமை காண் மின்னே இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இல்லையா இது ஒரு ஆச்சரியம் சொல்றார் இதுவும் உபனிஷத்துக்களில் பல இடங்களில் கூறப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு உணர்வு அதாவது இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இது ஒரு பெரிய வித்தை இந்த மாயாஜாலக்காரன் பண்ற வித்தமான இது ஒரு பெரிய வித்தையா இந்த உலகத்துல ஆச்சரியமானது என்னன்னா பல சிறியதை எல்லாம் சேர்த்து பெரியதாக்குறது ஆச்சரியம் அல்ல பெரு சிறியதாக இருக்கிறதையே பெரியதாக மாத்துறதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் என்று இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்று சொல்கின்றார் இந்த ஆச்சரியத்தை பத்தி நம்ம இப்ப கொஞ்ச நேரம் பார்க்கலாம் இங்க ஆச்சரியம் என்றால் நம் நம்ம ஆச்சரியமானதுன்னு சொல்லுவோம் அத்புதம் மகாத் சொல்ற மாயை மா ஆசரியதுன்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னா நம்ம பொதுவா எதா ஆச்சரியம் சொல்லுவோம் செய்ய முடியாத ஆச்சரியம் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒரு பத்தடி நடந்துட்டு பார்த்தா ஆச்சரியமா இல்லையான்னு கேட்டோம்னா என்ன சொல்லுவான் இதுல என்ன ஆச்சரியம் சொல்லுவான் பத்தடி ஒரே ஸ்டெப்ல தாண்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அதத்தான் எல்லாம் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாக்குறேன் ஒலிம்பிக்ல நடக்கிறது எல்லாம் ஆச்சரியமா பார்க்கறோம் காரணம் என்னன்னா சாதாரணமா செய்ய முடியாததை ஒருத்தன் செஞ்சாத்தான் அது வந்து ஆச்சரியம் விந்தை வினோதமாக பார்ப்போம் சாதாரணமா செய்யறதை செஞ்சோம்னா அது பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை ஒருவர் வாயில சாப்பிட்டா ஆச்சரியம் இல்லை மூக்கில் சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஆச்சரியம்தான் ஒருவர் அப்படித்தான் மூக்கு நுனியில ஒரு சின்ன ஒரு கடுகு அதை விட பெருசு அதை வந்து மூணு கிலோமீட்டர் உருட்டிகிட்டே போனாராம் அது பெரிய ஆச்சரியமா பார்ப்போம் இதெல்லாம் வந்து அந்த புஸ்தகத்திலாம் எழுதுவா இருக்கேன் காரணம் என்ன சாதாரணமா செய்ய முடியாததை செய்வது இந்த மாயைக்கே ஒரு பெரிய பெயர் என்னன்னா செய்ய முடியாததை செய்யறதுதான் மாயையா நடக்க முடியாதத நடத்தி காட்டுறதுதான் மாயை அதனால மாயையே ஆச்சரியம்னு சொல்லுவோம் அப்படி மாயை என்னதான் நடக்க முடியாதத நடத்தி காட்டு என்றால் ஏற்கனவே பூரணமாக இருக்கின்ற ஒருத்தனை அல்பமா மாத்தான் மாயினுடைய வேலையான் நம்மெல்லாம் ஏற்கனவே இப்படி இருக்கோம் மனநிறைவுடன் மனநிறைவு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் இது போன்ற எந்த சம்சாரமும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம பூர்ண நாட்டம் இருந்துட்டு இருக்கோம் இருந்தோம் எரிந்து கொண்டிருக்கோம் இருக்க போறோம் அப்படிப்பட்ட பூர்ணனை ஒரு அல்பமா மாற்றி ாக திரியத மாயினுடைய அத்தமான செயலாம் அப்படி திரிய வைக்கும் பொழுது பூர்ணமாக இருக்கின்ற நம்மைய தற்காலிகமா அபூர்ணனா மாத்தியிருக்கான்னு கிடையாதான் இந்த மாயையினுடைய ஆச்சரியம் என்னன்னா நம்மைய பூர்ணனாகவே வச்சுட்டு அபூர்ணனாக ஒரு பிரமை ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்திருக்கின்றது நம்ம அபூர்ணன்னு சொல்லும் பொழுதே பூர்ணனாகத்தான் இருக்கும் நம்ம வந்து சம்சாரியாக இருக்கும் பொழுதே சம்சாரமற்றவனாகத்தான் இருந்துகொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படி இந்த மாயை எதன் துணை கொண்டு இப்படி செய்தது மாயை வந்து பூர்ணமா இருக்கிற நம்மைய நிறைவோடு இருக்கின்ற நம்மை ஒரு குறையும் இல்லாமல் குறையொன்றும் இல்லைன்னெல்லாம் பாடுகிறார்கள் அப்படி ஒரு குறையும் இல்லாமல் எல்லா குறையையும் கொடுத்ததுக்கு மாயை பயன்படுத்திய உபாயம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த மாயை கிட்ட ஒரு பெரிய சக்தி என்னன்னா அறியாமை இந்த அறியாமைங்கிற ஒன்ற கையில மாயை வச்சுட்டு என்ன செய்திடுதான் பிரம்மத்தை நமக்கு தெரியாம பண்ணி பிறகு இந்த பிரம்மத்து மீது பிரம்மம் இல்லாத இந்த உடலை எல்லாம் வச்சு பூர்ணமாக மாற்றி விட்டது அதனால உண்மையிலேயே அற்புதமானது யாருன்னா மாயை தான் அற்புதமான வேலையெல்லாம் செய்து விட்டது பெரிய வேலையை செய்து விட்டது இப்போ மாயை வந்து பெரிய வேலை செய்து விட்டதுன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற என்னுடைய குருவானவர் மாயையா சொல்ற மாயாவி மாயுக்கும் மாயை ஒரு வேலையை செய்தது என்ன செய்தார்னா மாயை என்ன செய்ததோ அதே வேலையை என்னுடைய குரு வந்து திருப்பி செய்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்ற என்ன அல்பமாக இருக்கின்ற என்னை பூர்ணமாக மாற்றி விட்டார் இது என்ன செய்த யார் செய்த வேலைன்னா இது குரு செய்த வேலை மாயை என்ன செய்தது குரு கண்டுபிடிச்சு அவர் என்ன பண்ணார் மாயை செய்வதற்கு வினோதமாக விருத்தமாக செய்து விட்டார் இது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் ஏற்கனவே மாயை வந்து ஆச்சரியமானது ஒண்ண பண்ணுச்சு குரு வந்து அதற்கு மேல ஆச்சரியத்தை செய்தார் அதை சொல்லுவார்கள் நீ யாருன்னு ஒருத்தன் கிட்ட கேட்டானா நான் ஊரை முழுங்கு சொன்னானா இந்த ஊரையே முழுங்குவேன்னு சொன்னானா விழுங்கச்சு பிறகு வந்து நாம மாயையை விழுங்கி விழுகின்றோம் அப்படி இந்த புதுமை காண் மின்னேன்னு சொன்னா இந்த குரு என்ன செய்தார் மாயை என்ன ஆச்சரியம் பண்ணுச்சோ அதுக்கு மேல ஒரு ஆச்சரியத்தை செய்து விட்டார் சரி குரு இந்த ஆச்சரியமான காரியத்தை செய்யறதுக்கு அவர்கிட்ட என்ன இருந்தது மாயை கிட்ட அஜானம் இருந்தது அறியாமையின் துணை கொண்டு மாயை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லலாம் குரு எதை கையாண்டு இந்த மாதிரி மாற்ற வேலையை செய்தார் ஞானத்தை கொடுத்து மாற்றினார் மாயை வந்து கொடுத்து பூர்ணமாக இருந்த நம்ம அல்பமா மாத்துச்சு குருவானவர் ஞானத்தை கொடுத்து என்ன செய்தார் இந்த அல்பமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற என்னை மாற்றினார் அப்படி அவர் ஞானத்தை கொடுத்து மாற்றணும்னா ஞானம் எனக்குள்ள போகணும் இல்லையா அப்படி சும்மா போயிருமா அப்ப முதல்ல என்ன செய்தார் ஞானத்துக்கான தகுதியை கொடுத்தார் அது பதினேழாவது பாடல் பதினேழாவது பாடல்ல என்ன ஞானத்துக்கான தகுதியை கொடுத்து இங்க பதினெட்டாவது பாடல்ல அந்த ஞானத்தை கொடுத்து என்ன செய்தார்னா என்னை என்னை நிறைவு செய்தார் என்பதுடன் இந்த இரண்டு பாடல்கள் முடிவடைகின்றது அடுத்த பாடலை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தம் போர் நோர் பூர்ணத்திய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தாத்தி